Kutsal Kitap Bir başka ifadeyle Kitab-ı Mukaddes Dünyada en fazla dile çevrilmiş bu kitap gerçekten Tanrı'nın vahiy mi? Tevrat, Zebur, Peygamberlik Kitapları ve İncil bu programda sorgulanıyor. Kutsal sayılan bu kitapların bugüne kadar korunarak gelmesi mümkün olabilir mi? İnceliyoruz. Tarihsel bulguları yer, zaman, olaylar ile karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Tarihten notlar başlıyor. Sevgili Radyo Maranatı dinleyicileri, Tarihten Notlar programıyla bir kez daha sizlerle beraberiz. Bugün reform üzerinde konuşmayı sürdüreceğiz. Daha önce takip edenler için aslında bunun ikinci program olduğunu söyleyebiliriz. İlk programı kaçıranlar web sitemizden tekrar programlar bölümüne bakarak ilk programı da takip edebilirler. Bu program bir anlamda bir önceki programın devamı niteliğinde olacaktır. Stüdyo konuğumuz İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Ruhani Lideri Sayın Carlos Madrigal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi ilk program çok verimliydi aslında. Çünkü reform hakkında birçok yeni sayılabilecek bilgiye eriştik sayenizde. Ve açmış olduğunuz konularda en önemlisi aslında reformun Tanrı tarafından insan yüreğinde gerçekleşmesiyle ilgili olduğu üzerinde benim hafızamda kaldığı kadarıyla çok önemli bir konu söz konusu. Bununla beraber aslında en çok merak edilen konulardan birine daha değinildi ki Türkiye'de çok fazlaca bundan bahsediliyor. Yani geçen programda reformun özüyle ilgili olarak İncil'in temel öğretişlerine dönüş yapmak olduğu üzerinde konuştunuz. E, netlik kazanmak açısından e, bu ne anlama geliyor? Bunu biraz e, değinerek başlayabiliriz belki bu programa ve e, İncil'e hurafeler sokuldu. E, bu yüzden e, metinde e, bir takım arındırmalar yapıldı, e, güncelleştirmeler mi yapıldı e, yoksa bunun anlamı nedir? E, belki buradan başlayabiliriz konuşmamıza. Teşekkür ederim. Korkarım evet halkımızın algısı şu e, bahsettiğiniz yöndendir. Sanki reformda ne yapıldı? İncil'de yer alan bir takım çağ dışı konular ayıklandı. Bunlardan İncil arındırıldı ve yeni bir metinle ortaya çıkıldı. Ee, gerçeklerden daha uzak bir şey olamaz. Ee, aslında geçen programda bizi e, dinlemeyenlerin de e, hatırlaması ve anlaması açısından söyleyeyim. Reform çok basit anlatılabilir. Neredeyse 1500 yıl boyunca İncil rafa kaldırılmıştı. Onun yerine halk arasında işte gelenekler, dini rivayetler, kilise tarafından oluşturulan e, ayinler, mirasimler daha da bir önem kazandı. Reform ne yaptı? Raflarda tozlanan o İncil'in tozunu alıp tekrar açmak ve okumaktır. O şekilde reform İncil'e dönüş demektir. İncil'in iyisi bile değiştirilmeden... İncil'in bir harfi, bir noktası bile değiştirilmeden Mesih tarafından ve onun tayin ettiği haberler tarafından bizlere nasıl teslim edildiyse o şekilde okumaya devam eden bir harekettir. İncil'in bu şekilde özüne dönüyor. Kaldı ki Tevrat, Zebur ve İncil olmak üzere kutsal kitap dediğimiz bütün bölümlerinde net ve açık olarak Tanrı sözü Değişmez, değiştirilemez şeklinde birçok ifade mevcuttur. Dolayısıyla insan bu konuda istediği kadar fikirler üretebilir, yürütebilir. Ancak ben Allah'ın kendi taahhütüne 
inanmayı ve güvenmeyi tercih ederim. Bu yüzden İnci, reformun gerekliliği okunmayan İncil'den ötürü ortaya çıktı. Bir kitabı okumuyorsak o kitabın bizlere söylediklerine dair kafamızda bir takım fikirler uydururuz. Bunun çaresi nedir? Al kardeşim kitabı oku. Yapılan tadilat İncil'in içeriğinde yapılan bir tadilat değil, raflarda yapılan bir tadilat. Raflarda tozlanan İncil'i raflardan almaktır. Yani bu noktada şöyle diyebilir miyiz? Yani e, 16. yüzyılda işte bu reformun başladığı e, 15. yüzyılın sonu 16. yüzyılda e, okunan İncil ile e, Hazreti İsa'ya verilen İncil aynı mıdır? Aynı İncil midir? Tıp atıp aynıdır. E, nitekim aslında elimizde 1. yüzyıldan başlamak üzere İkinci yüzyıla ve hatta dördüncü, beşinci yüzyıla kadar devam eden, halkımızın daha net anlaması açısından e, genel kanı toplumumuzda, işte İznik Konseyi'nde İncil değiştirdi. İznik Konseyi toplanmadan yüzlerce yıl önce Sines'e ait nüshalar var elimizde, İncil'in nüshaları var. Yani İznik Konseyi bilmeyenler için belki hatırlatmakta yarar var. Üçüncü e, yüzyılda, 4. yüzyılda, 325 yılında e, İznik'te bir araya gelindi ve açıkçası orada İncil'lerin sayısıyla İncil'i oluşturan bölümlerin şu, hangileri olacak ile ilgili herhangi bir tartışma söz konusu olmadı. Hı hı. Kilisenin amentüsü yani inanç temellerini bir formül şeklinde bir e, paragraf cümle şeklinde kararlaştırmak için e, kilise önderleri bir araya geldi. Ama bu da reformdan yaklaşık 1200 yıl öncesine dayanıyor aynen, aslında. Aynen öyle. Evet. Fakat İznik Konseyi toplanmasından da çok önce zaten ikinci nesil Hristiyanları olan havarilerin öğrencileri Clement gibi, Papias gibi, Polikarp gibi ve bunların da öğrencisi Ireneus gibi, Tertullian gibi vesaire bu isimleri çoğaltabiliriz. Zaten halkımız bu isimlere yabancı çalmaya gerek yok. Bunlar e, İncil'de çok sayıda atıfta bulunuyorlar. Yani e, ayet zikrediyorlar. Alıntı yapıyorlar. İncil Bir, metinlerinden alıntı İncil yapıyorlar. Metinlerinde. Bu mektuplar yazarak sanıyorum değil mi? E, yorum kitapları yorum yazarak. Kitaplarında. İki, o dönemden kalma yani en eskisi e, 65, İsa'dan sonra 65 yılı olarak tarihlendiriliyor. O da Mesih İsa'nın e, dünyadan ayrılmasından 20 yıl sonra veya 120, 115 yılında olmak üzere e, ta o tarihlerden kalma İncil'in metinleri, İncil'in parçaları, sonra İncil'in tümü elimizde mevcuttur. 5. yüzyıla kadar sayacak olursak elimizde tercümelerle beraber mevcut olan eski İncil'ler 50 bin sayısını buluyor. Bu 50, 50 bin. bin 50 bin e, sayısı olan el yazmaların içerisinde e, hepsi aynı İncil'i, aynı bölümleri aynı e, mesajları aynı kelimeleri taşıdıkları görüyoruz. Dolayısıyla bu sonradan hayır İncil değiştirilmedi demek değil elinde kanıt olan bir e, gerçektir. Birinci yüzyıldan bize kalma İncil, ikinci yüzyıldan bize kalma İncil, üçüncü yüzyıldan bize kalma İncil ile 
Reform zamanındaki İncil aynı, şimdiki İncil'le de tıp atıp aynıdır. Yani bu çok önemli çünkü yaygın bir görüş aslında Türkiye'de. İnsanların belki de İncil okum, okumamasına en büyük etkenlerden biri olarak görüyorum. Yani değiştirilmiş, tahrif edilmiş bir kitap niye okuyayım düşüncesi oluyor ama sizin yaptığınız bu açıklamalarda çok net bir şekilde ortaya çıkıyor ki aslında ilk yüzyıldan bu yana hep aynı İncil elimizdedir ve güvenle onu okuyabiliriz. Tanrı sözü olarak onu kabul edebiliriz. Bu çok önemli. Peki reformdan bahsediyoruz. Reformda dediniz ki İncil'in temellerine dönüş yapmak. Bu noktada belki de konuşulması gereken bir başka nokta şudur. Nedir İncil'in temelleri olarak nitelendirdiğimiz kavramlar? Biraz açıklayabilir misiniz? Bunu biraz açabilir misiniz? Bize? Şimdi evet. İncil ele alındığında ve İncil olduğu gibi Tanrı'nın bize gönderdiği kendi kelamı olarak kabul edildiğinde bir şey ortaya çıkıyor. Tanrı'nın bizlere ulaştırdığı din konusunda, inancı yaşamak konusunda bizlere ulaştırdığı asıl kaynak odur. Asıl yetki kaynağı odur. Bunun dışında ileri sürülen şeyler İncil'le uyuşursa Doğrudur. İncil'in bilgileriyle, mesajlarıyla, buyruk ve yasaklarıyla çelişirse yanlıştır. İncil'de yer almayan ve İncil'le çelişmeyen bir konuysa tercih meselesidir. Örnek vermek gerekirse İncil insanın nasıl e, giyinmesi gerektiğini sadece edepli bir şekilde, inancına e, uygun olacak bir şekilde ama detaylara girmiyor. Dolayısıyla giyim ve kuşama karışmıyor. Şimdi birisi pantalonla mı e, pantalon mu giyecek? Yoksa e, İskoçların o eteğini mi girecek? İncil bu konulara girmiyor. İskoçya'da o etek uygundur. İstanbul'da uygun değildir. E, ona göre de serbest bırakıyor. Bu İncil'le çelişmeyen bir konudur. Ama bir başkası diyorsa ki ben işte inandım ilahın bir Putunu yapayım önünde eğileyim. Bu İncil'in karıştığı bir şey. İşte putunu yapıp önünde eğilmeyeceksin. Veya bir başkası diyorsa ki ben e, dualarımı beş dakikalık değil bir saatlik yapacağım. Kişisel duaları. Bu İncil'in karışmadığı ama İncil'le uyuşan bir şeydir. Bıra- serbest bıraktı. İncil asıl yetki kaynağıdır ve bu şekilde her konuyu ve durumu onun ışığında değerlendirmemiz gerekiyor. Öyle yaptığımızda İncil'in mesajı aslında Mesih İsa ile ilgilidir. Bununla yavaş yavaş reformun daha önceki programda bahsettiğimiz beş yalnız, yalnız kitap, yalnız İsa, yalnız lütuf, yalnız iman, yalnız Tanrı'nın izzeti. Yalnız İsa ile ilgilidir İncil. İncil aslında bizlere bir şahsı takdim ediyor İsa. Neden? İsa kendisinden yol gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan kimse babaya gelemez. İddiasında bulundu diyelim. Ayettir. Ama insan ölçüsüyle düşünecek olursak böyle bir iddiada bulundu. Bu doğruysa aslında İsa'dan başka bir şeye ihtiyacımız yok. Neden? Çünkü kendisi ölümü ve ölümden dirilişiyle insanları cennetten alıkoyan günah meselesini bir çözüm getirdi. Sonra isterseniz bunun detaylarına girebiliriz. Ama reformun özü bununla şu şekilde 
özetle söyleyebiliriz. Hristiyanlıkta İsa'nın önemini bir kenara iterek onun yerine daha büyük bir önem neredeyse kazanan azizlere dua. İsa ile birlikte Meryem anayı da kurtuluşumu sağlayan bir etken olarak görmek. Ondan sonra işte cennet ve cehennem yerini bir de Araf gibi inançları geliştirmek, İncil'in yer almadığı konulara İncil'in inancına sokmak gibi. Ya İncil içerisinde bu konular Yoktur, yer, almıyor. yer almıyor. Yani hem Meryem'in durumu, pozisyonu... Meryem ananın yeri çok önemlidir, çok saygındır ve çok sevilmesi, hürmet gösterilmesi gereken bir şahıstır. Ama İncil'in hiçbir yerinde Meryem Ana İsa ile birlikte kurtuluşumuzu sağlayan bir şahıs olarak geçmemektedir. Ama e, yavaş yavaş Hristiyan aleminde kimi e, Hristiyan alemin kesimlerinde bu algı oluştu ve İsa'dan ziyade Meryem Ana'ya kurtuluşumuzu sağlayan şahıs olarak bakılmaya başlandı. Bu aslında Meryem Ana'ya sevgisizlik yapmaktır. Haksızlık etmektir. Ve e, ya, neredeyse harak, hakarette bulunmaktır. Çünkü Meryem Ana kurtarıcı e, kendi e, oğlu, bedensel oğlu ama Tanrı'nın mucizesiyle e, onun e, karnına, rahmine düşen çocuk olduğunu biliyor. Nitekim İncil'in başlangıcında duasında da böyle evet, söylüyor. Kurtarıcım ifade. şeklinde evet. ifade ediyor. Dolayısıyla Meryem Ana kurtarıcı odur derken biz bunun yerine Meryem Ana'ya saygımız sonsuzdur. Meryem Ana'yı sevenlerine de saygımız sonsuzdur. Lütfen bu söylediklerim yanlış anlaşılmasın ama Meryem Ana kurtarıcım İsa'dır derken bunun tersine yok. İsa ile birlikte Meryem Ana da kurtarıcıdır. Demek aslında Meryem Ana'yı üzen ve ona saygısızlık niteliğinde olan en ters hareket e, olabilir. Yani reform ne yaptı? E, taşları yerine oturttu. İncil'in, İncil'in temel İncil'in temellerini evet. tekrar gündeme getirdi. Hiçbir İncil içinde değişiklik yapmadan e, aslında unutulan İncil'in temel gerçeklerini tekrar gün ışığına çıkarmaktı. Yani e, önemli bir konu aslında bu temeller. Çünkü çok da tartışılan özellikle mezhepler arasındaki farklılıklar üzerine çok tartışılan bir konu. Tabi aslında bu konuştuklarımızın her biri başlı başına bir program konusudur aslında. Belki başka zaman size tekrar farklı konularda konuk edeceğiz ama ben reforma biraz daha dönmek istiyorum. Şimdi e, reform yani 15. 15. yüzyılın e, ikinci yarısında e, meydana geldi. E, Martin Luther'le e, ateşlenen bir anlamda e, bir hareket olarak e, önümüzde. E, i̇nsan aklına şöyle bir soru geliyor. Yani 1500 yıl boyunca yaşayan Hristiyanlar hep yanlış şeyler mi yaptılar? Yani e, gerçekleri e, işte Martin Luther gibi gerçekleri keşfeden onu gören başka bir Hristiyan alim yok muydu? Ya da işte Hristiyanları Hristiyanlığın e, dayanağı ve ilk konsüllerde oluşan amentüler yani bunlar hepsi yanlış mıydı 1500, 15. yüzyıla kadar, reforma kadar bütün bir yanlış süreç mi izlendi? Hayır, kesinlikle hayır. Biz reformun mirasçıları veya torunları olarak aslında ilk yüzyıllardan bu yana o dönemlerde İncil'i okuyup yorumlayan, 
ve kilise babaları olarak bildiğimiz kilisenin alimlerinin metinlerini de okuyoruz. Metinlerini de sayıyoruz. Onları tabii ki kutsal kitap olarak kabul etmiyoruz. Dolayısıyla onları irdeliyoruz. İç, içlerinde, içlerinde mantığa uygun, İncil'in mesajına uygun şeyler kesinlikle kabul ediyoruz. Uygun düşmeyen şeyler de olabilir. Bu herkesin kendi muhakemesine açık kalan bir şeydir elbette. Kilisenin amentülerini, inanç bildirgilerini kabul ediyoruz. Aynı zamanda o 1500 yıl boyunca e, çeşitli dönemlerde, çeşitli coğrafyalarda ortaya çıkıp da işte bu konuda İncil'in özünden uzaklaşıyoruz. İncil'in özüne dönelim diyen birçok isim olmuştur. O zaman hepsi Katolik Kilisesi içerisindeydi. E, daha Luther ortaya çıkmadan e, 1-200 yıl önce e, önemli isimler var. Aynen o dönemde neden böyle bir gerek duyuldu? Çünkü giderek kilise siyaseti karıştığı için, dünya menfaatlerini karıştığı için, hani Katolik kardeşlerimizi sevgiyle anıyoruz, onlara karşı bir sözümüz olmaz. Ama tarihi gerçekleri de inkar edemeyiz, onlara gözümüze kapamayız. Protestanlık içerisinde yapılan yanlışlara aynı keza bu şekilde de bakmamız gerekiyor. Ama o dönemlerde birçok yolsuzluklar yaşanıyor vesaire. Bu Katolik İstis içerisinde birçok kişi e, sesini yükseltmeye ve İncil'in özüne dönmemiz gerekli demeye başladı. Bunlar bugün artık protestan geleneği içerisinde olduğu kabul edilen isimler var Luther'dan önce. John Huss gibi, e, Peter Wald gibi veya e, Wycliffe gibi isimler. Katolik Kilisesi içerisinde de isimler var. E, Erasmus gibi Erasmus şeyleri şu anda bursları meşhurdur. Oradan geliyor. Hollandalı bir düşünür. Veya bugün Türkiye'de de zaman zaman da anılan Cizvitler gibi. Cizvitler Francesco de Loyola ile başlayan ve hepsi aslında belli yakın tarihlerde Paris'te bulunan ve Paris'teki o kültürel canlılığıyla Evet biz kulaktan dolma bilgilerle yetinmeyelim, işin özüne dönelim. Biz inançlıyız, Tanrı'yı seviyoruz, İncil'i seviyoruz, İsa'yı seviyoruz ve hepsi bir reform başlattılar. Cizitler de dahil, Dominikanlar da dahil, Erasmuslar da dahil ama birileri Katolik Kilisesi'nin içerisinde kaldılar, bir diğerleri bir takım sebeplerle Katolik Kilisesi'nin yetkisinden ayrıldılar. Şimdi bütün bu isimleri bir araya getirdiğimizde daha sayamadığımız birçok isim getirdiğimizde yürekten e, İncil'e samimi yaklaşan herkes bildiğimiz bilmediğimiz birçok kişi vardı, olmuştur, olmaya devam edecektir. Peki çok teşekkür ederim. İkinci bölümde devam edeceğiz sohbetimizde bir araya gideceğiz şimdi. E, i̇kinci bölümde aslında birazcık daha e, reformun... E, Günümüze yansıması üzerinde de biraz konuşacağız. Ee, ama önce kısa bir aramız var. Bizden ayrılmayın. Az sonra tekrar beraber olacağız. Müzik 
Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Tarihten Notlar programı tüm hızıyla devam etmekte. E, bildiğiniz gibi reform üzerine konuşmayı sürdürüyoruz. E, stüdyomuzun konuğu İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Ruhani Lideri Sayın Carlos Madrigal. İlk bölümde e, reform hakkında e, ve e, reformun içeriği hakkında biraz e, konuştuk. E, bir anlamda şüphecilerin e, sorularına da yanıt bulmaya çalıştık bu anlamda. E, bildiğiniz gibi programın başında söylediğim gibi... E, bu e, reform üzerine yapılan e, programın ikinci serisidir. İlk bölümüne e, web sitemizden ulaşabileceksiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim dilerseniz Sayın Madrigal. E, ben birazcık daha aslında e, daha belki toplumun her kesimini ilgilendiren sorulara biraz geçmek istiyorum. Şimdi e, reform bu yenilenme öze dönüş olarak bahsediniz, bahsettiniz ve İncil'in e, bir takım ilkelerinden de bahsettiniz. Bunu biraz açmak istiyorum çünkü sonuçta İncil bundan 2000 yıl önce yazılmış bir kitap. Dolayısıyla 2000 yıl öncesinin koşulları, şartları, o dönemin toplum bilinci ve yaklaşımı, toplumsal bir takım olgular, teknoloji gibi birçok etken söz konusu. Şimdi 2000 yıl geçtikten sonra hala çağdaş kabul edilen bugünkü insan toplumu. Aynı şekilde İncil'in... Buyruklarına, ilkelerine e, aynı şekilde cevap verebilir mi? Ya da İncil çağdaş insan olarak kabul ettiğimiz 2000 yılda gelişen bu insan yapısına e, bir şekilde hitap edebiliyor mu? Beklentileri bu yönde midir? Aslında çok güzel bir soru. İncil yıllar geçtikçe daha da çağdaşlık kazanıyor. İncil dünyaya geldiğinde Mesih İsa'nın mesajı ve bildirisi kendi hayatıyla örneklediği, yaptığı harika işleri, dönemini fazlasıyla aşan ve geride bırakan bir mesaj ve yaklaşımdı. O zaman anlaşılması zordu. Giderek insanlık yavaş yavaş İncil'in 2000 yıl önce getirdiği ilkelere yaklaşıyor. Ne gibi? Roma İmparatorluğunda güçlü yaşam hakkına sahipti. Zayıf, yaşam hakkına sahip değildi. Bugün örneğin niye özürlüler üzerinde, işte kötürümler üzerinde, kimsesizlerin üzerinde, sahipsizlerin üzerinde bu kadar ilgi gösteriyoruz ve yardım etmeye çalışıyoruz. İncil'in ortaya çıktığı dünyada bunlar toplumun bir afeti, bir zararı yok edilmesi gerekiyor. Nitekim yok ediliyordu. Ama İncil o dönemini fazlasıyla aşan bir sevgiyle bugün yavaş yavaş yaklaştığımız, hala uzakta bulunduğumuz çok çağdaş bir görüş getirdi. Bunu demekle beraber e, halkımızın anlayacağı dilde daha başka bir özellik getirdi. İncil demokrasiyi getirdi. Demokrasiyi de getirdi derken demokrasi gereklerden gidiyor. Siyasette demokrasi demiyorum ama... Farklı görüşler yürüten insanların hoşgörü ilkesini getirdi. Yani bir gerçeğe, bir şeyin nasıl yapılması gerektiği konusunda oturalım, konuşalım, anlaşalım ilkesi getirdi. Yok, bana göre tek gerçek budur. Sen benim gibi düşünmezsen ben seni katlederim, öldürürüm, sürerim veya bir kötülük yaparım. Yok, tam tersi İncil'de, İncil döneminde... İlk oluşan kiliselerde e, farklı görüşleri sebep olan konular e, ortaya çıkıyordu ve bunlar gelin 
bir araya anlaşın, ortak bir fikre varın tavsiyesi veriliyor. Tabi bu konuda temel ilke ve e, kuralları veya e, buyrukları dışında kalan. Birisi kalkıp dese ki gelin biz tek Tanrı'ya inanmak yerine e, bin Tanrı'ya inanalım dersin kimse dinlemiyor. Ama bu tek Tanrı'ya inanırken ibadetimizi şu şekilde yapalım, bu şekilde yapalım, şu sözlerle yapalım, bu sözlerle yapalım derken bir e, müzakereye e, gelerek bu durumları çözdüler. İncil bir şeriat değildir. Dolayısıyla hayatın her şekli üzerine bir hüküm yürütmüyor. İncil'in hedeflediği yürektir. Şimdi bir çağın şekli şimalleri zamanla değişiyor. Giyim kuşam örnek verecek olursak 2000 yıl önceki giyim ve kuşam ile günümüzdeki giyim ve kuşam çok farklıdır. Ama 2000 yıl önceki insan yüreği ile günümüzün insan yüreği aynıdır. Kıskanıyor, öfkeleniyor, kötülük tasarlıyor, e, günah işliyor. 2000 yıl önce böyleydi, 2000 yıl sonra böyleydi. Dolayısıyla İncil insan yüreğine seslenirken çağlar üstü bir mesaj getirdi. Kaldı ki diğer konular hani e, gereksiz konular gibi hani ne gibi? Şimdi İncil döneminde e, insanlar seyahat etmek için ya at sırtına biniyorlardı ya da at arabasıyla ya da yürüyerek ya da gemiyle. Şimdi bunlar var diye günümüzde uçak kullanmayacak mıyız? Aslında oradan çıkarmamız gereken ilke. O dönemin bütün e, teknolojik imkanlarını nasıl kullandılarsa insanlar günümüzde de kullanacağız. Ama dediğim gibi İncil'in nasıl ilgisi nasıl giyindiğimiz nasıl kuşandığımız nasıl teknolojiyi kabul edip etmediğimiz konusu değil. Yüreğimizde hala öfkeyi, açgözlülüğü, nefreti, şehveti barındırıyor muyuz? Ve bu sebeple Tanrı'dan uzak duruyor muyuz? İşte İncil buna bir çare getirdi. Bu çare Tanrı'nın sevgisi olarak yüreğimize geliyor. Tanrı'nın sevgisi yüreğimizi kapladığı zaman 2000 yıl önce düşünülmesi imkansız olan düşmanını sevmek, Farklı düşenini e, kucaklamak, e, seni nefret eden kişi olsa bile bir e, zorluğa düşene yardım elini uzatmak gibi merhamet anlayışını 2000 yıl önce getirdi. Bu anlayış sanırım günümüzde çok ihtiyaç duyduğumuz bir anlayıştır. O halde aslında çağdaş insan için de çok önemli bir argüman olarak görüyorsunuz e, İncil'i. Peki e, yani şöyle diyebiliriz bir anlamda. İncil Hristiyanlar için bir e, anayasa e, niteliğindedir. Yani herhalde yanlış olmaz böyle bir ifade. Çünkü e, ne yapılması ne yapılmaması gerektiği hani ilk programda biraz bahsetmiştiniz. Bir anlamda reformun e, evden e, uzaklaşan e, bir e, çocuğun evine dönüşünde babanın onu kabul etmesi olarak e, sevgisiyle kabul etmesi olarak reformu ifade etmiştiniz benim hatırladığım kadarıyla. Dolayısıyla o eve girdikten sonra bir takım kurallar olduğundan da bahsettiniz. Şimdi ilk programda zamanımız yetmedi ama şimdi bu kurallar dediğimiz o anayasa dediğimiz diyebileceğimiz İncil metinlerindeki bu bir takım olgular var. Şimdi fakat günümüzde tabii çağ değişiyor. insanların bakış açısı ve düşünce tarzları da değişiyor. Örneğin evrim teorisi gibi bir durum var söz konusu. Ya da işte genetik müdahaleler söz konusu. 
Yani dünya değişiyor. Ee, bununla beraber işte biraz önce biraz bahsettiniz ama örf, adetler, gelenekler, giyim, kuşam gibi birçok e, nokta değişiyor. Dünya her gün e, ileriye doğru e, gidiyor bazılarına göre. Bazıları tam tersi düşüncede olabilir ama bir değişim söz konusu. Şimdi bütün bu e, konular e, İncil'i okuyan bir kişiye hitap eden, onu yanıtlayan bir e, durum söz konusu mudur İncil'in içerisinde? Aslında belki biraz daha detaya inmek gerekiyor bununla ilgili. Tabii e, demin söylediğim gibi İncil insanın yüreğini hedefliyor. Bunu ortaya koyarken e, vurguladı bir takım ilkelerde vardır. Biz İncil diyoruz ama aslında biz Teorat, Teorat, Zebur ve İncil'e inandığımız için üçünü bir arada düşünmek gerekiyor. Teorat'ın en önemli vurgusu diyebiliriz ki insanın yüreğinden her türlü putperestliği sökmek olduğunu e, diyebiliriz. Şimdi bugün putperestlik var mı? Yani benim yaşadığım İstanbul'da e, kimsenin bir heykelin önünde eğilip de e, ona dua ettiğini görmüyorum. Ama Tevrat'ta da İncil'de de putperestliğin tanımı sadece bir heykelin önünde eğilmek mi? Mesela İncil'de diyor ki putperestliğe eşler olan açgözlülüğü yüreğinizden söküp atınız. Açgözlülük nedir? Sahip olmadığın ve sahip olmak için hakkın olmayan, e, hakkı olmayan bir şeyi büyük bir hırsla sahip olmak istemidir. Şimdi bugün reklamlar aracılığıyla, alışveriş merkezleri aracılığıyla sürekli e, bir sürü şey gözümüze sokuluyor. Tüketim toplumu dediğimiz tüketici ruhu, putu bizlere sokuluyor. Hani bunlar alınmasın, e, piyasa canlanmasın, piyasa dönmesin demiyorum ama... Ee, ihtiyacım yokken benim yüreğimde gereksiz bir takım ihtiyaçlar yaratılıyor. Bu mesela putperestliktir. Yani Tanrı'nın alması gereken yerini alan ve bu nedenle yüreğimizdeki Tanrı'ya vermemiz gereken ilk yere başka şeyler oturttuğumuz zaman işte bizler putperest olarak davranıyoruz. Bu bir örnektir. İkincisi İncil'e göre Tekrar söylüyorum Tevrat ve Zebur'a göre. E, her şeyin kaynağı Tanrı'dır. Her şeyin sahibi e, Tanrı'dır. Her şeyin telif hakkı onun elindedir. O yarattıysa, hani ben bir kitap yaratırsam, bir tavlo yaparsam, bir e, besteyle güzel bir müzik parçasını üretirsem, e, o e, telif sahibi benim. Ona kimse müdahale edemez benim iznim olmadan değil mi? Kendisi de can verendir. Dolayısıyla demin saydığınız ne bileyim bu genetik müdahaleler gibi. Tabii ki İncil bundan bahsetmiyor ama bu demin bahsettiğim telif halkı örneğiyle aslında genetik kodu Tanrı'nın yarattığı bizlere bahsettiği bir şeyse onda değişiklik yapabilecek olan kimdir? Tanrı'nın kendisidir. Telif hakkına sahip olan varlıktır. Direkt bir şey yazmamakla beraber aslında bir takım ilkelerle biz her durum için nasıl bir fikir yürütmemiz gerektiğini ve nasıl bir cevap vermemiz gerektiğini anlayabiliyoruz. Şimdi bu hastalıkları ortadan kaldırmak için 
genetin kullanılamayacağı anlamına gelmiyor. Ama bilim ne yazık ki e, böyle yeni keşiflerin neşeğinde ve e, çağı atlatacak e, yeni uygulama eşiğinde bulunduğunda bazen tanrı gibi davranıyor bilim adamları. Örnek vermek gerekirse e, şimdi nükleer enerjiyi bulmak kötü müydü? Değildi. Ama ne olarak kullanıldı? Atom bombası şeklinde kullanıldığı zaman Tanrı yerine geçmek gibi bir e, nokta ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu şekilde İncil yüreğe bahsettiği için, yürekte Tanrı'dan başka bir şey koyamayacağımız için, Tanrı'nın yetkilerinden e, yetkilerini yok sayıp da bizler onun yerine karar veremeyeceğimiz için, can veren kendisi olup olduğundan, kendi inisiyatifimize can alamayacağımız için işte kürtaj konusunda şey konusunda demin söylediğiniz bu genetik gelişmeler konusunda ve buna benzer daha birçok konuda İncil çok net ilkeler sevgi ilkesi kendin için istemediğin kötülüğü başkasına vermemek başkalarının sana nasıl davranmasını istediğin o şekilde diğerlerini de davranmak tarzında çok net ilkelerle yüreği aydınlatıyor, çağları aydınlatıyor. Şimdi e, reform için şöyle bir ifade kullandınız. E, dediniz ki İncil'i raftan indirmektir. Tozunu atmaktır. Yani aslında reforma kadar insanlar e, çeşitli sebeplerle e, kutsal kitap, kutsal metinleri okumuyorlardı. Bu nedenle bir takım hurafelere ve din adamlarının söylediği her şeye bir anlamda inanıyorlardı, güveniyorlardı. E, bununla beraber bir, büyük bir yoldaşma söz konusu oldu. Ama e, İncil'i raftan indirip okumaktan bahsederken şimdi e, hani sıradan bir insan, dini eğitim görmemiş bir insan da İncil alıp okursa Gerçekten e, İncil'in mesajını anlatmak istediklerini e, rahatlıkla anlayabilir mi? Yani bunun için bir alim, alimin yardımına, e, bir din adamının yardımına e, ihtiyacı var mıdır? Kesinlikle. Anlayabilir. Yani İncil şöyle ifade edeyim. Aslında mesajı şöyledir. Seni seviyorum. Bunu kim anlayamaz ki? Tanrı seni seviyorum. Seni sevdiğim için her şeyimi bertaraf etmeye hazırım, seferber etmeye hazırım. Bakınız bunu söyleyen Tanrı'nın kendisidir. Ne müthiş ve ne yüce bir cömertliktir. Ve seni kucaklamak istiyorum, sana bir hediye vermek istiyorum. Bu bağlamda İncil'i okuyan herkes İncil'in mesajını, sevgi mesajı olduğunu net görüyor. Bununla beraber tabii ki daha ince araştırma gerektiren konular vardır. Ama bunlar ikincil, üçüncül, dördüncül planda kalıyor. Bunlar için okumak gerekiyor. Akademik eğitim almak gerekebilir. Orijinal metinlere inmek gerekebilir. Ama İncil'de geçen ve çok sevdiğim bir ayet, iki ayet aslında diyor ki sizin okuduklarınızdan Farklı bir şey yazmıyoruz. Başka bir yerde diyor ki sizin okuyup anladıklarınızdan farklı bir şey yazmıyoruz. Yani ne kadar net. İncil e, okuyup anlaşılması için verilmiştir. Bu bağlamda ben çok farklı insanlar biliyorum. 
ben tamam e, İncil'le e, İncil'e ilişkin bir eğitim aldım ama bir de hiç İncil eğitimi almayan neredeyse okuma yazması olmayan insanlar İncil'i okuyor, ayetler okuyor benim varmadığım terin anlamlara varabiliyorlar. Tanrı onlara konuşabiliyor. Ama en önemlisi Tanrı bu sevgisini yüreklerinde algılayabiliyorlar. Tanrı onları sevdiği için dünyaya Mesih'i gönderdiğini Mesih, dünyaya gelen Mesih çarmıhta onların günahlarının bedelini ödediğini bununla demin de kullandığımız benzetmeyi bakacak olursak baba evine yani cennet dediğimiz baba evine dönüş sağlandığı ve bu sayede İsa'ya iman etseler Tanrı onları karşılıksız olarak kabul edeceği baba evinde bulunduktan sonra zaten büyük bir şükranla baba evinde geçerli kuralları yerine getirmek için büyük bir istek duyacağını anlayabiliyor okuyan herkes. Şimdi reform belki de reformun belki de en büyük etkisi aslında özellikle Kuzey Avrupa'da başladı ve orada tetiklendi diyebiliriz. İşte dini, kültürel, ekonomik kalkınmayla ilgili birçok konunun tetiklenmesi aslında insanların İncil okumasıyla, İncil'in özüne dönüşüyle söz konusu oldu. Buna önem vermesiyle söz konusu oldu. Yani sizce herkes İncil okumalı mıdır? Yani söz gelime bir kişi Hristiyan inancı içerisinde değilse yine de İncil okumalı mıdır? Yani bu kadar bir çağı değiştiren belki de insanlığı başka bir çağ atlama hani çağ atlama dediğimiz o şey kavramı ortaya koyan bir konuysa sizce herkes İncil okuyabilir mi? Herkes İncil okumalı mıdır? Okumalıdır kesinlikle. Herkes için İncil'i okumak bir kazanımdır. İncil'e inansın inanmasın. Ateist olsun veya belli bir e, din mensubu olsun. Bir kere dünya tarihini ve kültürünü kökünden etkileyen ve hatta günümüzde kültürümüzün bir parçası olarak insanlığımızın bir değeri olarak kabul ettiğimiz birçok şeyin temelinde yer alan birkaç örnek vermek gerekirse günümüzde mesela diyoruz ki e, din ve devlet işleri Ayrı tutmak toplumun yararınadır. Bu nereden kaynaklanıyor? Aslında İncil'den kaynaklanıyor. Yani layıklık dediğimiz kavram. Layıklık dediğimiz kavram. Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya, Sezar'ın hakkını Sezar'a verin gibi bir e, sözle. Veya e, bugün daha önce bahsettik. Güçlüleri öne sürmek, güçlüleri yaşatmak yerine zayıfların daha rahat koşullarda yaşamasını sağlamak ilkesi. Hakirlerin yanında yer alın. Dışlananları, zayıfları kucaklayın. Onlarla kendinizi bir sayın. Tarzındaki ayetler böyledir. Bugün hoşgörü dediğimiz, çoğulcu toplumda farklı görüşte olan insanların bir arada yaşaması ilkesi yine de İncil'de yer almaktadır. Hatta ee, çok çarpıcı bir şekilde ifade ediliyor. Düşmanlarınızı sevin. Sen zaten düşmanını seviyorsan senin düşmanın değildir. O kendisi düşmanlık duyguları besleyebilir ama e, düşmanınızı sevin bile diniliyorsa e, bu günümüz için çok önemli bir sözdür. Bu yönden de sadece bu yönden de olsa okunması gerekir. Ama aynı zamanda İncil 
Tanrı'nın bütün insanlara mesajıdır. Bunu okumamak, kendimizi karanlığa hapsetmek demektir. Tanrı'nın bize söylemek istedikleri var. Üstelik İncil, insanın yaratılış amacını aydınlatmaktadır. İnsanlar hayattan yarıyor. Sorarsanız, sağlık, mutluluk, sevgi. İşte Tanrı'nın bizler için amaçladığı sağlık, mutluluk ve sevgi İncil'de bizlere anlatılıyor. Zaten İncil iyi haber demektir, müjde demektir. Bu iyi haber, bu müjde Tanrı'nın artık bizlere sevgiyle yaklaştığı, Tanrı'nın bizlere sonsuz sağlık vermek istediği cennet ve e, Tanrı'nın yüreğimizde gerçek mutluluk yerleştirmek istediği mutluluk Tanrı'yla birlikte yaşamaktır. İsa Mesih'in e, ilk vaazlarına başlarken neyle başladı, ne kelimeyle başladı? Ne mutlu böyle böyle olanlara, yapanlara. İşte İncil okurken gerçek mutluluğu, gerçek sevgiyi, gerçek sağlığı yakalarsınız. Çok teşekkür ediyorum. Yani programımızın sonuna geldik ama e, biraz önce bahsettiğiniz bir konu vardı. Ona da değinmeden geçmek istemiyorum. Programı bitirmek istemiyorum. E, yani işte herkes İncil okuyabilir ve okuduklarını anlayabilir. Yine de tabii derin konular vardır ve bunda belki daha derin e, bir araştırma gerektirebilir diye bir ifade kullandınız. E, bu bağlamda hani Türkçe olarak e, kaynakların sayısı çok fazla değil. Yardımcı kitap olarak hani İncil'in yanında okuyan, onu yorumlayan kitapların sayısı çok fazla değil. E, biliyoruz ki aslında sizin onlarca yazdığınız kitap var Türkçe olarak yazdığınız. E, dinleyicilerimiz ilgilenirse bunlardan faydalanabilir ama bununla beraber okurken anladıklarını anladıkların anlamakta zorlandığı insanların anlamakta zorlandığı kavramakta zorlandığı bir takım durumlar olursa nasıl çözebilirler bunun bir tavsiyeniz var mı bununla ilgili kısaca bir cevap alabilirsem bununla ilgili evet, tavsiyem çok basit aslında dinleyiciler online bizi dinliyorlar online olarak bir yığın kaynak vardır bu içinde bulunduğunuz e, web sayfasından başlayıp da e, İncil, Hristiyanlık, İncil inancı e, konusunu e, girdiğiniz zaman e, size yardımcı olacak. Orada da Türkiye'de bulunan kilise adreslerini de bulabilirsiniz. O kiliselere gidip, çünkü belki yazılı kaynaklar her zaman her e, aradığımız konuyu ele almayabilir veya aynı şey değildir. O kiliselere gidip oradaki e, kilise görevlileriyle, önderleriyle görüşebilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Ee, bizde hani e, soru sual sormayın. E, i̇şte bu ayıptır. E, dine aykırıdır diye bir yaklaşım asla olmaz. Yani her konudaki soruları gidip her konudaki soruları gidip saygıyla, sevgi çerçevesinde sorduğunuz zaman e, her konudaki soruyu sorarsınız. E, oradaki kardeşler size yardımcı olurlar. Peki çok teşekkür ederiz Sayın Madrigal. Görüşlerinizi ve e, reform üzerindeki e, üzerinde düşünülmesi gereken konuları bizimle paylaştınız. E, bir kez daha teşekkür etmek istiyorum programımıza katıldığınız için. Değerli dinleyiciler, Tarihten Otağ programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sosyal medya üzerinden bize ulaşabilir. Görüş ve sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle hepinize hoşçakalın diyoruz. 